0: Antes de começar esta edição, eu queria dar um recado a você, o 28entista, que me deixou um comentário lá no Spotify, perguntando sobre a história da música Toy Soldiers, da cantora Martica, de 1988. Bom, primeiramente, muito obrigado pela mensagem. Segundamente, essa música é um exemplo das canções de sucesso dos anos 80, sobre as quais eu não tenho informações, ou acabo descobrindo que não tem muita história para virar um episódio do Resumo do Som. E existem várias músicas nessa situação. Então eu resolvi criar um spin-off do Resumo do Som, que eu tô chamando de Resuminho do Som, ou Rapidinhas do Som, eu não decidi ainda, e lá eu vou contar um pouquinho do que eu descobri sobre canções como Toy Soldiers. Aliás... Essa vai ser uma das três canções que eu vou abordar no primeiro episódio. Foram três canções que os ouvintes pediram e que, na época, não viraram um episódio do resumo. Então, ouvinte, fique ligado no seu feed para não perder essa série especial de podcasts e saber um pouco mais sobre essa canção, Toy Soldiers, que tem participação de uma cantora que ficaria famosa no mundo pop dos anos 2000. E se você quiser mandar outra pergunta sobre outra canção de sucesso dos anos 80, é só ir até o Spotify e escrever sua pergunta ou mandar uma mensagem de voz pelo aplicativo. Vale mandar pedidos pelas redes sociais também, Twitter, Instagram e Blue Sky. Ou pelo e-mail, 80 batsgmailcom Quem sabe a sua sugestão vira um episódio do Resuminho. Mas hoje eu tenho outra história para contar, então vamos ao episódio. Um dos solos de saxofone mais reconhecidos do mundo e que não foi composto por um saxofonista em uma música que narra os acontecimentos na vida de um adolescente dos anos 70, aprendendo as complexidades dos relacionamentos amorosos enquanto tenta entender a sua própria sexualidade. Nesta edição do Resumo do som nós vamos acompanhar George Michael e a criação de um dos maiores hits da sua carreira, Careless Whisper. Resumo do Som Careless Whisper foi o primeiro sucesso composto por George Michael quando este tinha apenas 17 anos de idade. Ele já era amigo de Andrew Ridgely, que havia conhecido em 1975, aos 12 anos, no seu primeiro dia na escola Bush Meads, em Hertfordshire, no sul da Inglaterra, a uns 30 quilômetros de Londres. Quando a professora pediu a algum aluno da classe que cuidasse do jovem Georgios Kiriakos Panoyoto, o nome verdadeiro de George Michael, Andrew imediatamente se voluntariou. O tímido Yorgios, filho de um imigrante grego, logo ganhou um apelido de Andrew, Yoga. Os dois se tornaram inseparáveis desde então. Não é exagero afirmar que sem Andrew Widley não haveria George Michael. De personalidade forte e aventureira, Andrew tirou George de sua concha, sempre incentivando o amigo a experimentar coisas novas e a acreditar no seu potencial. Foi assim que os dois formaram a sua primeira banda, a The Executive, em 1979, que tocava ska e se apresentava em festas estudantis. Mas a banda durou pouco e, no final, Andrew e George decidiram manter o sonho de viver de música, mas agora trabalhando como dupla. A ideia do nome dessa nova empreitada, Wham!, surgiu durante uma noite dançando em um clube chamado Beat Road. Andrew puxou uma coreografia, gritando Wham, Ben e coisas do tipo a cada passo, e o George entrou na brincadeira e começou a improvisar um rap em cima da batida da música que tocava ao fundo. Ao mesmo tempo, percebeu que Wham seria um bom nome para uma banda. A dupla não perdeu tempo e gravou uma fita demo na sala da casa do Andrew, usando um gravador porta-estúdio de quatro canais, gastando apenas 20 libras. Um cabo de vassoura virou um pedestal de microfone e o George soltou a voz cantando sobre uma base que misturava disco, pop e funk, que contrastava com a letra, uma crítica sobre a situação dos jovens na sociedade inglesa, que na época sofria com níveis de desemprego altíssimos. Wham-Bam foi a primeira música gravada pela dupla e foi seguida por Club Tropicana e a música que nos interessa hoje, Careless Whisper, que nasceu de uma sequência de acordes que Andrew Ridgeley criou em um violão. George Michael ficou impressionado porque aquela sequência de acordes era perfeita para uma letra que ele estava escrevendo e que já tinha até uma melodia pronta. Mas a história de Carlos Whisper começa anos antes, mais precisamente logo após George ter se mudado para Hertfordshire aos 12 anos de idade. Ele costumava acompanhar a irmã Melanie, que era dois anos mais velha, até uma pista de patinação em Queensway, em Londres. Era lá que trabalhava uma garota chamada Jane, pela qual George se apaixonou. Mas, sendo um garoto rechonchudo de óculos, cheio de espinhas e nerd, ele achava que tinha poucas chances de conseguir se aproximar dela. A vida seguiu e, aos 16 anos, George começou um relacionamento com uma outra garota, chamada Helen. Foi quando ele descobriu que a Jane, aquela garota loira da pista de patinação, tinha se mudado para bem perto da sua escola. Ela morava ao lado da casa do vizinho, que costumava dar uma carona para o George voltar para casa. Nessa época, George e Andrew tocavam na banda The Executive, e após uma apresentação na escola, Jane se aproximou de George e ficou surpresa em descobrir que se tratava daquele irmão da Melanie. Dividido entre aquele amor platônico da infância e sua atual namorada, George decidiu continuar com os dois relacionamentos, apenas para ser repreendido não só pela irmã Melanie, como também pela irmã mais velha do clã, a Yoda. Por serem amigas de Jane, as duas aconselharam George a terminar com Helen, e foi o que o George fez, mas logo em seguida ele começou a sair com uma garota chamada Alexis, ao mesmo tempo que mantinha o relacionamento com Jane que terminou tudo assim que descobriu. Esses relacionamentos mostravam um George Michael confuso com suas emoções e sua própria sexualidade. Ele só tomaria consciência de que era gay em 1984, mas essa é uma outra história para um outro dia. George escreveu a letra de Careless Whisper pensando no que aconteceria se sua primeira namorada, a Helen, descobrisse o caso dele com a Jane, o que nunca aconteceu na vida real. E uma parte importante, talvez a mais importante da música, também surgiu junto com a letra. George costumava ter muitas ideias durante os trajetos que fazia da sua casa para a escola e para as baladas e com Careless Whisper não foi diferente. Foi numa noite quando ele trabalhava como DJ no Clube Bel Air que surgiu, famoso, que surgiu o famoso riff de saxofone reconhecido nos quatro cantos do mundo. Enquanto pagava a passagem de ônibus, George ouviu a melodia em sua cabeça e continuou compondo mentalmente, ouvindo nota por nota mas este solo ainda levaria muitos anos até se tornar realidade. George sabia que Careless Whisper seria um sucesso antes mesmo de incluir o saxofone na música, na verdade, antes mesmo dela estar finalizada. Andrew e George gravaram suas ideias para as três músicas em uma fita cassete de quatro minutos, com One Rap inteira, 60% de Club Tropicana e 25% de Careless Whisper. Eles acreditavam que isso seria o bastante para convencer as gravadoras a oferecer um contrato de gravação. Mas nisso, eles estavam equivocados. Após a decepção inicial, Andrew se lembrou que morava na mesma rua de um garoto chamado Mark Dean, que trabalhava em uma gravadora e que havia descoberto bandas como o Soft Cell e o ABC. Andrew tentou de todas as formas entrar em contato com ele, sem sucesso, o que levou à última cartada. Deixar a fita na caixa de correio de sua casa e torcer para que ele ouvisse. A estratégia deu certo e, em março de 1982, o Wham assinaria com a Innervision Records e lançaria seu compacto de estreia com o Wham Rap em junho daquele ano. A música não foi bem nas paradas e colocou o futuro do Wham em xeque. Em outubro, eles lançariam Young Guns, que foi melhor, mas não conseguiu entrar no top 40 da parada. O ponto de virada viria, por acaso, com um telefonema em novembro de 1982 de um produtor do programa de TV Top of the Pops, a maior vitrine para músicos e bandas em ascensão no Reino Unido. Após essa apresentação, no final de semana, o Centro de Distribuição da Inner Vision recebeu cerca de 30 mil pedidos o que levou o compacto à posição de número 24 antes de alcançar sua melhor posição, um terceiro lugar nas paradas em novembro de 1982. Club Tropicana também foi bem nas paradas, o que impulsionou as vendas do primeiro álbum do Wham, Fantastic, lançado em 1º de julho de 1983, um álbum que não trazia Careless Whisper, porque a dupla achava que a canção destoava do restante das faixas do disco. O sucesso do álbum, porém, não se converteu em dinheiro devido às cláusulas abusivas do primeiro contrato que eles assinaram sem a ajuda de um advogado. Eles decidiram então contratar um empresário, o experiente Simon Napier-Bell, e trocar a Inner Vision pela Epic Records, gravadora que decidiu investir no próximo símbolo do grupo, que seria Careless Whisper*. E dessa forma, enviou o jovem George Michael para os Estados Unidos, mais precisamente para o lendário estúdio Muscle Shoals, no Alabama, para trabalhar com Jerry Wexler, apenas o produtor de Aretha Franklin e Ray hey Charles. Mas, aparentemente, ele não conseguiu entender o que o George e o Andrew tinham em mente quando compuseram a música, e o próprio George não teve coragem de interceder ou contrariar um dos maiores produtores da história da música. Não deu outra. O resultado ficou, digamos, meh. Né? Outro problema que surgiu nessas sessões de gravação é que eles não conseguiram encontrar o som de saxofone que George tinha em mente. Na demo original, o saxofone havia sido tocado por um amigo de George, que morava perto da casa dele e que não era profissional, só tocava mesmo por diversão. Mas mesmo os melhores saxofonistas de estúdio dos Estados Unidos não conseguiam reproduzir o som que George ouvia em sua mente. E não foram poucos, não. Os saxofonistas de primeira tentaram e George sempre se frustrava porque, por não tocar um instrumento, não conseguia explicar o que estava errado. Era sempre algo como Não é bem assim, tem que subir mais a nota, não, subiu demais, agora tá muito agudo... Não, não, agora tá grave demais, tá muito rápido e por aí vai. O empresário de George acabou se irritando com esse preciosismo dele, mas Jerry Wexler, cobra criada, foi incisivo e disse Eu já passei por isso antes e aprendi que esses detalhes são fundamentais. Mesmo que para nós o som seja o mesmo, só ele pode dizer o que está ouvindo em sua mente e isso pode ser a diferença entre a música fazer sucesso ou não. Você só precisa ter paciência. E paciência foi exatamente o que foi preciso. De volta a Londres, mais precisamente à sala 2 do estúdio Sarm West, mais dois saxofonistas foram chamados para ajudar nessa busca pelo som perfeito. O oitavo e o nono candidatos da longa lista. O primeiro desistiu depois de ficar esperando por algumas horas, dizendo que não valia a pena perder tempo com uma música que provavelmente seria só o lado B de um compacto. O outro, Steve Gregory, teve mais paciência e descobriu a solução. Ao ver as notas na partitura, ele percebeu que o solo não seria fácil de ser tocado no tom original, que era Ré menor, porque o seu sax tenor não tinha as teclas para produzir as notas mais altas e o resultado não era agradável ao ouvido. Ele pediu para um engenheiro de som gravar uma nova tentativa, onde ele iria tocar a música meio tom abaixo. Em seguida, pediu que o um engenheiro tocasse a fita em uma velocidade um pouco mais rápida. George Michael entrou na cabine, ouviu o som e pulou de alegria. É esse o som, é exatamente isso que eu queria. Mas ficou tão triste, Não. Triste ou não, o solo de saxofone se juntou às gravações do baixo de Dion Estes, a bateria de Trevor Morell, a guitarra de Hugh Burns, ao teclado de Chris Perrin e a percussão de Danny Cummings. O single foi lançado em agosto de 1984 e chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, encerrando uma sequência de nove semanas no topo das paradas da música Two Tribes do Frankie Goes to Hollywood permaneceu no topo por três semanas e foi o quinto single mais vendido de 1984. Também liderou as paradas em outros 25 países, incluindo os Estados Unidos, em fevereiro de 1985, mas foi acreditado como Wham! com George Michael. Posteriormente, Careless Whisper foi considerada a música do ano de 1985 pela revista Billboard. Apesar dela ter sido lançada enquanto o Wham! ainda era um grupo, ela foi creditada ao George Michael em carreira solo no Reino Unido. Mesmo assim, ela foi incluída no álbum do Wham, Make It Big. O Wham se tornaria um dos grupos pop de maior sucesso comercial dos anos 80, vendendo mais de 30 milhões de discos premiados em todo o mundo entre 1982 e 1986, Sendo indicados a prêmios importantes como o Grammy e o Brit Awards. Andrew Ridgely, um verdadeiro amigo, reconheceu que era hora de George Michael alçar os mais altos e apoiou o fim do grupo e o começo de sua carreira solo. Os dois continuaram bons amigos até a morte do George em 25 de dezembro de 2016 por conta de uma insuficiência cardíaca. Sobre a relação de George com Carlos Whisper, ele sempre dizia que, como compositor, ele se sentia decepcionado por uma letra que ele escreveu com apenas 17 anos, quando não sabia nada da vida e certamente nada sobre relacionamentos, pudesse tocar tantas pessoas ao redor do mundo. Mas talvez seja exatamente essa ingenuidade da adolescência que desperte a identificação dos ouvintes com Careless Whisper. Eu sou o X, espero que você nunca mais ouça essa música do mesmo jeito. Mas que vem eu volto com outra história de um outro hit dos anos 80. A gente se vê então. Tchau, tchau. Resumo do som